0: Myślałem, że muszę być trenerem medycznym i myślałem, że to jest trener lepszy, czyli który się zna bardziej na anatomii, który bardziej pomaga w bólu. Trening funkcjonalny dla mnie to jest taki trening, który pasuje do człowieka i widzę jak trenują trenerzy i ja uważam, że trenerzy za bardzo chcą zaimponować klientowi. Nawet w sporcie ciężkim, siłowym, jakim na przykład jest trójbój, Kardio i tak się przyda. Jest na coś trend, coś działa, a potem już się nudzi, to trzeba coś innego, a potem mówimy to, co było kiedyś, ale trochę inaczej, no i
1: tak to się kręci. Błażej Wesołowski, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Błażej Wesołowski, jestem trenerem
0: personalnym, trenerem, pracuję z ludźmi o takim bardzo szerokim spektrum, natomiast ostatnio ostatnio głównie ze sportowcami i ludźmi, którzy mają cele sportowe, czyli niekoniecznie, niekoniecznie sportowcami wyczynowymi, ale również amatorami, którzy chcą wykonywać wyczyn sportowy, bo ja uważam, że to jest dla każdego i powinniśmy to promować, bo sport jakoś został mocno szkalowany w środowiskach trenerskich. Często słyszę się o tym, że gdzieś tam bieganie psuje, że to nie można. No ja uważam, że tak nie jest i, i mam na to dowody w ludziach, że sport pomaga ludziom. No oprócz, tego, oprócz tego jestem przedsiębiorcą, prowadzę zespół trenerów, w tym momencie jest nas pięciu. Wesołowski trenerzy, działamy w Poznaniu, głównie w przystani Poznania i Co, jestem ojcem, mężem, mam trójkę dzieci i tyle chyba.
1: Okej. Wrócimy sobie jeszcze do tego biegania, bo mi się już na początku nasunęło bardzo fajne pytanie, ale to później. I powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z treningiem siłowym? I w sumie nie tylko, bo być może osoby, które gdzieś tam śledzą już, nie zamykasz się tylko i wyłącznie na trening siłowy, ale i również na jakby nieco inną formę aktywności, właśnie chciałbym o tym dzisiaj pogadać. Więc jak zaczęła się twoja przygoda z treningiem?
0: Dobra, więc może tak. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle trenowałem sport, czyli ja trenowałem wyślarstwo przez 10 lat swojego życia. Byłem wielokrotnie mistrzem Polski, byłem dwa razy czwarty na mistrzostwach Europy, więc ja generalnie byłem, byłem związany ze sportem, ale tylko od wieku, to było 13, 13 lat miałem jak zacząłem wiosłować, skończyłem jak miałem 23, wcześniej byłem turbo antysportowym dzieckiem, grubasem i mm, taką osobą, która nie lubiła w ogóle aktywności fizycznej. Natomiast gdzieś tam trener przyszedł do szkoły, robił nabór, mi się to spodobało, zaimponował mi, bo mu powiedział, że wytrenował mistrzów świata. Ja mu to stwierdziłem, że musi być kotem. No i zaczęła się moja przygoda ze sportem. Kiedy skończyłem wiosłować, w miesiąc przyszedłem z 20 kg, bo z tej objętości 10-12 treningów w tygodniu zszedłem nagle do zera. Grałem tylko w grę i jadłem wciąż tyle samo. Ja też jestem graczem, ogólnie bardzo lubię grać w gry, natomiast no w tym roku w sumie było tego bardzo mało, ale mam zamiar kiedyś wrócić do grania tam w większym przekroju godzinowym. W każdym razie... W każdym razie... Tak, przytułem 20 kilo, no i co? I gdzieś tam po roku, yy, po roku wtedy jeszcze studiowałem i stwierdziłem, że to może wypadałoby już iść na siłkę, bo naprawdę czułem się bardzo źle, wyglądałem bardzo źle. No i gdzieś tam mnie kolega zachęcił, mówię, dobra, pójdźmy. No i ten kolega trochę mnie poduczył, pokazał mi jakieś ćwiczenia. Ja tam, ja nie znałem się na treningu siłowym, mimo doświadczenia w sporcie, to, to w ogóle nie znałem zasad treningu siłowego, więc coś tam zacząłem podnosić ciężary. No i Później zacząłem szukać pracy. Wtedy ciężko powiedzieć, że, to, że zacząłem pracę, pracę jako trener z pasji, no bo tak nie było. Ja po prostu chciałem zarabiać pieniądze, a słyszałem, że trener to może nawet i 100 zł za godzinę zarobić. Więc, więc mówię, dobra, no to może gdzieś pójdę na siłkę. Coś tam już popodnosiłem, miałem doświadczenie w sporcie, Jeszcze nie miałem żadnego szkolenia, ale tak myślałem sobie, że dobra to, ale może te doświadczenie w sporcie. No i I zacząłem pracę pracę jako trener, ale taki na początku na Florze w Makwicie to taka, wiadomo, taka sieciówka. Tam treningów nie prowadziłem, no ale tam się zaczęła jakby moja taka przygoda z z zgłębianiem wiedzy treningowej, już trochę szerzej, bo też obserwowałem pracę dobrych trenerów, pracę trenerów z doświadczeniem. No i co? I, i Od nich się dużo uczyłem. Czyli już jakieś książki od nich brałem, zacząłem też je, jeździć na szkolenia. Później pierwsza praca w studiu treningu personalnego, jako, jako już trener z w, praca indywidualna z ludźmi. Tam pracowałem rok. Potem przeszedłem już, miałem już swoich klientów, ja klientów do tego studia musiałem przyprowadzać, więc musiałem już ich pozyskiwać wcześniej, zabrałem tych klientów, zacząłem pracować jako trener i tak w dużym skrócie. Później zaczęło, myślałem, że muszę być trenerem medycznym. Taka było wtedy takie określenie i myślałem, że to jest trener lepszy, czyli który się zna bardziej na anatomii, który bardziej pomaga w bólu i który robi, no ja chciałem mieć po prostu jakąś tam renomę, statut, nie chciałem być zwykłym trenerem, mówię będę pomagał ludziom. No i fajnie, dużo się wtedy nauczyłem, część tej wiedzy okazało się po latach, że jest do wyrzucenia na śmietnik, ale ale nie do końca, bo to jest zawsze doświadczenie i jakby warto uważam, że sprawdzać w rozwoju, co jest dobre, co jest słabe, co działa, co nie. I tak w tym nurcie treningu medycznego byłem z jakieś 5 lat 4-5 lat. No i od jakichś dwóch lat zacząłem z tego wychodzić zacząłem ludzi coraz bardziej dociążać zacząłem zauważać, że rzeczywiście. Ludzie mają problem z tym, żeby, yy, czy ból, znaczy ból, że ból po prostu powoduje nie, brak tolerancji na obciążenie nie? i nie trzeba szukać magicznych ćwiczeń, super metod, jakichś mobilizacji i tak dalej. To często je będzie na drugim planie. A najważniejsze jest jednak to, żeby człowieka dociążyć. I Nieważne, czy to przychodzi pani Grażynka, czy z kim mamy do czynienia. Natomiast od jakiegoś roku yy, pracuję... Staram się pracować głównie właśnie ze sportowcami i, i odkryłem po tylu latach, że to co mnie jara to właśnie rozwój sportowy, ambitne cele i dotarłem do tego, dotarłem do tego bo, 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 bo też wcześniej jeszcze w całym tym czasie jeszcze prowadziłem jeszcze inny profil też na Instagramie, tam robiłem dużo odchudzania i takich trochę rzeczy bardziej ogólnych ale okazało się, że nie, ja to robiłem na siłę po prostu. nie? A czy myślałem, że to, że będę miał dużą ilość followersów, to się przełoży na sprzedaż. Okazało się, że tak nie jest. Ja tam miałem blisko 15 tysięcy obserwujących, ale okazało się, że nic nie sprzedaję. A dlaczego? No właśnie dlatego, że robiłem to bez serca. I uważam, że I nie byłem tam sobą, tylko robiłem to dla pieniędzy i to nie, nie, nie zadziałało, ale to też jest doświadczenie cenne. Teraz robię sport, czuję się w tym świetnie, pokazuję to, co robię na co dzień, mówię to, to, czego się uczę, mówię mówię to, co lubię. Okazuje się, że jest sporo osób, których też to interesuje. Więc tak, ja promuję trening atletyczny. Co to oznacza? Łączenie treningu siłowego z kondycją, też z innymi zdolnościami motorycznymi. Trochę wychodzę z tego nurtu, siłowo-kulturystycznego, znaczy siłowo-kulturystycznego, to są elementy, tak? to są narzędzia, które, które mają nam zapewnić osiągnięcie pewnych celów. Ja staram się patrzeć trochę szerzej i też widzę, że taki trening szeroko mówiąc atletyczny może być też świetnym treningiem pod sylwetkę i można te rzeczy bardzo długo łączyć bardzo długo można to łączyć i osiągać super wyniki czuć się lepiej, być bardziej sprawnym zdrowym czyli czyli właśnie być takim człowiekiem atletycznym który może biegać może biegać szybko, może wysoko skakać może daleko rzucać kurde, super, to są super rzeczy i wydaje mi, i ja bardzo dobrze się czuję, y, promując to i wiem, że będę to robił jeszcze długo. Więc to, to taka, mia, taka moja historia w dużym skrócie myślę, ale najważniejsze rzeczy gdzieś tam
1: zawarłem tu. Nie, bardzo fajnie to powiedziałeś i podoba mi się, bo niektórzy mają naprawdę problem z tym, żeby właśnie opowiedzieć, kim, kim się jest i jak, 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 jaka była nasza przygoda. nie? sam jestem taką osobą, która, z której ciężko wyciągnąć tyle informacji, co, co u ciebie, ale mega spoko. I też bardzo fajnie przyszedłeś do tego tematu atletyzmu, bo chciałem właśnie zadać takie pytanie, znaczy ogólnie chciałem o tym porozmawiać właśnie z tobą, bo gdzieś tam mówisz o tym w internecie. Mhm. Ale to w dalszej części tego podcastu, gdzieś tam do, do tego przejdziemy. Spoko. I w sumie też zajebiste pytanie, ale już zapomniałem. Nieważne. Płyniemy sobie dalej. Pewnie. Hmm. Aha, wiem. Powiedziałeś, że właśnie gdzieś tam propagujesz ten trening atletyczny, żeby wysoko skakać, rzucać i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i gdzieś tam w internecie mówi się o czymś takim jak trening funkcjonalny. I Czym według ciebie jest taki trening funkcjonalny? Czy czy w ogóle istnieje coś takiego według ciebie? Jak ty ty na to patrzysz?
0: Okej, trening funkcjonalny dla mnie to jest taki trening, który pasuje do człowieka. Bo chodzi o to, że trening założenia jest dla nas dobry. Każdy ruch jest dobry. Trening, który może być... Niefunkcjonalny, to taki trening, który w perspektywie większego czasu może nam przynieść jakąś stratę zdrowotną, powiedzmy. A jaki to, to czyli. Co to, jak to, 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 pojawia się pytanie, czy trening jest dobry, czy zły, czy jak to stratę, skoro mówimy, że każdy ruch jest dobry? No, no bo można trening poprowadzić niemądrze, czyli gdzieś tam źle zarządzać objętością, intensywnością, robić bardzo duże skoki z ciężarem, stosować ćwiczenia, na które po prostu nie jesteśmy gotowi, nawet w kontekście ruchomości, nie? Bo nie każda osoba jest w stanie wycisnąć sztangę nad głowę. Nie każda osoba. Nie każda osoba ma, ma ten zakres zgięcia w obręczy barkowej pełny i, te, i ten zakres trzeba wtedy dopasować i wybrać inne narzędzie. Czy to wyciskanie na ławce gdzieś tam skośnej, czy to jakieś wyciskanie sztangą landmine. Tych, tam, tych metod, tych narzędzi jest wiele. No i trening funkcjonalny to taki, który niesie korzyść. No i jeżeli ktoś do mnie przychodzi z celem, no chciałbym wyżej podskoczyć albo chciałbym się podciągnąć pięć razy, no to trening funkcjonalny pod skakanie to będzie taki, który będzie poprawiał skakanie. A trening funkcjonalny pod podciąganie będzie taki, który będzie poprawiał podciąganie. Więc generalnie każdy trening, który niesie korzyść, zgodną z celem człowieka. To jest trening funkcjonalny. Uważam, że nie ma nic wspólnego z... Tam są czasami te te komentarze czy tam takie opinie, że no to jest trening, który usprawnia funkcję życia codziennego. No kurwa, każdy usprawnia tak naprawdę, nie? Tylko tylko właśnie pytanie, co ten człowiek chce. Ten trening ma nieść korzyść i i funkcja tego treningu ma być taka, żeby tą korzyść przynosić. No i tyle. Tak to widzę.
1: Okej, powiem Ci, że sam właśnie śmiałem się z tego powiedzenia, że trening funkcjonalny to taki, wiesz, do, który no wiesz, przysiady i tak dalej, nie? Że to mm-hmm. jest funkcjonalne. Ale teraz bardzo fajnie mi otworzyłeś oczy na to, czym może być trening funkcjonalny. Nie? Chociaż i tak myślę, że ciężko byłoby się przebić z tym, z tym wyjaśnieniem. Znaczy, brakuje mi słowa. Ciężko byłoby się przebić z tym, żeby w mainstreamie było wiadomo, że trening funkcjonalny to jest to, co powiedziałeś, a nie to, co jest obecnie w ten sposób, nie?
0: Myślę, że problem polega na tym, że wiele polega... osób tego
1: w ogóle nie rozumie.
0: No, na pewno tak jest. I też problem polega na tym, że ja obserwując, jak pracują trenerzy różni na różnych siłowniach, w różnych miastach, bo też. Yy trenuję czasami w innych miastach, kiedy gdzieś tam po prostu jeżdżę po Polsce, ale i, i widzę, jak trenują trenerzy i ja uważam, że trenerzy za bardzo chcą zaimponować e, klientowi i oni wymyślają wtedy specjalne ćwiczenia na piłkach bosu, na, na piłkach e, tych, no jak one się nazywają, no tych po prostu gumowych, e, dmuchanych, fitnessowych, dłużek, chyba. no fitnessowych po prostu piłkach i oni i wdrażają takie rzeczy, gdzieś tam, no żeby nie było nudno, żeby klient zrobił coś nowego i tak dalej. No i ja też nie jestem przeciwnikiem tego, że, tre, że trening nie powinien być urozmaicony. Jakby uważam, że trening sportowca powinien być nudny, a, a na pewno korzyść będzie niósł ten, ten nudny trening większą niż taki super urozmaicony, według mnie. Natomiast człowiek zwykły, który przychodzi, pamiętajmy o tym, że potrzebuje mimo wszystko głównie dociążenia. I powinny być narzędzia, które się nie zmieniają, więc najlepiej uświadomić klienta od samego początku, że słuchaj, niektóre rzeczy będą powtarzalne i o to chodzi, że my musimy powtarzać te rzeczy, żebyś ty zobaczył, zobaczyła progres, że w danej rzeczy jesteś coraz lepszy, nie? No bo jeżeli będziemy rotować wszystkie ćwiczenia co trening, no to fajnie, no będziesz się ruszać, ale ten progres nie będzie aż taki namacalny, nie?
1: No to też pytanie, co jest celem, nie? No bo jeżeli ktoś przychodzi na siłownie, poruszać się, po to, tylko prawda. żeby wiesz, żeby być szczęśliwym, to też nie uważam, że zmiana ćwiczeń co, co tydzień byłaby czymś złym, nie? No to Ewentualnie... prawda, są takie osoby. Znaczy...
0: Są takie osoby. Natomiast mimo wszystko, ja, ja, dobra, to tak. Ja na przykład mam chłopa, jednego, który <grym> przyszedł do mnie, lekarz to jest, i mówi tak. No bo już plecy już bolą, ja tam stoję cały dzień i generalnie też trochę utył i w ogóle i chciałbym po prostu być zdrowszy, się poruszać dla zdrowia. No i teoretycznie to mamy do czynienia teraz z taką osobą jak mówisz, nie? natomiast ja spróbowałem wykrzesać w nim trochę celów, trochę trochę bardziej ambitne cele i tak spróbowałem z nim podziałać tak żeby on zobaczył ten progres, trochę się zajarał i tak dalej. Więc utrzymaliśmy dwa główne ćwiczenia, które on lubił po prostu, czyli wyciskanie na ławce płaskiej i martwy ciąg na trapbarze. No i chłop w 5 miesięcy podniósł 200 kilo na trapbarze, wycisnął 100 kilo na ławce płaskiej i i powiedział, i teraz chcę być wielkim chłopem, po prostu to jest jego cel. Więc tu mamy jakby... Wiesz, no sytuacja się obróciła o 180 stopni, nie? Chłop chciał po prostu się poruszać i, i po prostu poczuć się lepiej, a ja sprawiłem, że pojawiły się cele wyższe. I on teraz chce wycisnąć 150 i podnieść 250. I, i taka jest zabawa teraz. I wiesz, no znalazłem to, co sprawia mu Friday i zaszczepiłem to na tyle, że on chce kontynuować i widzi w tym wartość taką trochę bardziej ambitną, trochę bardziej sportową, nie?
1: I później idziesz do takiego lekarza i nie wiesz, czy cię wyleczy, czy, czy ci wpierdoli jeszcze.
0: No on się śmieje, już mówi, że jest najsilniejszy na oddziale, więc to,
1: to jest dosyć
0: tego satysfakcjonujące. Ją, tego też. No, no dokładnie.
1: No. Okej. Okay. W sumie nie wiem, jakie było pytanie, ale, ale gdzieś to fajnie popłynęło i na tym też mi zależy, żeby ta rozmowa nie była taka sztywna, tylko żeby sobie płynęło wszystko. Także. Mega... Pewnie, rozmawiajmy. Jak coś się pojawia ciekawego, to kontynuujmy. A wiem, było o funkcjonalnym treningu, okej. Okay. Dobra. Tak. To teraz powiedz mi, proszę, jak to jest z tym kardio, bo gdzieś tam w internecie mówi się o tym, że kardio niszczy mięśnie, że nie można robić kardio i treningu siłowego, jeśli zależy nam na budowaniu mięśni. Jak mhm. to jest? Robić przed, po treningu? Kiedy? Dobra,
0: a, a mówimy, mówimy o, o człowieku który chce trenować
1: sylwetkowo, czy jaki jaki będzie, jakik jest kontekst? Tutaj w kontekście tego, że no komuś po prostu zależy na budowaniu mięśni, ale nie jest kulturystą, tylko po prostu sobie trenuje, no nie wiem, tak jak ja. Mhm. No to, to
0: najlepiej to, najlepiej rozdzielić takie sesje. Na pewno kardio nie będzie działało negatywnie, szczególnie na niskim poziomie sportowym, tak? Czyli jeżeli mamy osobę, która nie trenowała kondycyjnie, to taka praca niskiej intensywności gdzieś tam w strefie, powiedzmy, jeżeli ktoś ma tętno maksymalne, no to między 50 a powiedzmy 60, czyli bardzo niska intensywność, między 50 a 60% tętna maksymalnego, no do 70 powiedzmy nawet. Jeżeli ktoś będzie taką aktywność wykonywał dwa razy w tygodniu, zaczynając od 30 nawet minut, 40 minut. W dni, w dni, dni nie treningowe, tak? Dni, tak, w dni nie treningowe, okay. e, jako oddzielna sesja, to to będzie miało tylko i wyłącznie korzyść, e, nawet w kontekście hipertrofii, przez to, że osoba będzie się lepiej regenerowała, e, mitochondria będą trans, e, transferowały, będą e, m, z, zmieniały tlen, pozyskiwały tą energię e, z tlenu no i będą lepiej dotleniać mięśnie. Jak samo będą treningu... bardziej wydajne. Dokładnie, dokładnie. No, trening kondycyjny też rozwija naczynia włosowate, które służą do tego, żeby odprowadzać produkty przemiany materii, czyli trening siłowy, trening hipertroficzny sprawia, że w mięśniach pozostają produkty przemiany materii, czyli to, co po treningu... I to to jest regeneracja, czyli regeneracja to jest odprowadzanie między innymi tych produktów, zużytych produktów przemiany materii. No i większa ilość naczyń włosowatych sprawi, że będziemy to robić wydajniej, będziemy to robić po prostu lepiej, będziemy się szybciej regenerować, będziemy mogli ciężej trenować, będziemy mogli szybciej zrobić ciężką jednostkę siłową, więc generalnie tylko profity. Jakby to, że kardio cardio niszczy w jakiś sposób przyrosty, to jest prehistoria i to jest już do wyrzucenia na śmietnik. To jest na pewno niesłuszne. No i co? I oprócz tego, zdrowe serce też jest istotne, nie? Chcielibyśmy mieć raczej nie, zdrowe to, serce. Nie sprawny, nie. sprawny układ oddechowy, układ krwionośny. Niech to działa tak, jak trzeba. No okay, i to też nie będziemy łapać z takiej zadyszki, przy, kiedy biegniemy na autobus, to też jest dosyć fajne. Albo jedziemy po schodach,
1: tacy też są. No, to dokładnie, czasami to wystarczy. Dobra, to jeszcze tak pozostając w temacie tego kardio i budowania mięśni, wiele osób chodzi na siłownię po to, żeby właśnie skupiać się na tej sylwetce, ona jest najważniejsza, budują mięśnie i jak kształtować sylwetkę, żeby jednocześnie nie zostać klocem, tylko być takim sprawnym. nie? Teraz powiedziałeś, że gdzieś tam fajnie jest wrzucić jakieś jednostki takie niskiej intensywności, jak chodzi o to kardio, dni, mm-hmm. nie, dni nietreningowe, a kiedy warto wrzucić takie jednostki wyższej intensywności, czy w ogóle jest sens wrzucać coś takiego, jakie to ma benefity, kiedy tego nie robić, czy wtedy właśnie te mięśnie się spalają, jak to tam wygląda? Dobra, no to tak. Z kardio-treningiem
0: kondycyjnym to jest tak, można sobie wyobrazić taką skalę intensywności, czyli trening siłowy to jest ta najwyższa intensywność. I trening kondycyjny niskiej intensywności jest tutaj. I to, jest, to jest ta niska intensywność, której, której ludziom po prostu brakuje. której po prostu ludziom brakuje. Jeżeli zrobimy trening siłowy i on jest high, jest bardzo ciężki. Po nim robimy bardzo ciężki trening kondycyjny albo łączymy to, to jest trening crossfit na przykład, który będzie rozwijał oczywiście do pewnego momentu, ale przyjdzie moment, w którym dojdziemy do ściany i będzie brakowało regeneracji. Dlaczego? No bo nie jesteśmy wytrenowani w niskim poziomie intensywności i brakuje po prostu tych zasobów tlenowych, tej bazy tlenowej powiedzmy do tego, żeby odbudowywać się szybko. I zakłada się tak, że na jedną jednostkę high, czyli taką ciężką, powinna być jedna jednostka low, czyli niskiej intensywności. Jednostka niskiej intensywności może się odbyć też na siłowni, czyli możemy zrobić w dużo mniejszą objętość, można zrobić delikatne skoki, może zrobić coś dynamicznie, ale nie na dużych ciężarach, czyli zrobić tylko speed, ale w niskiej, w niskiej, w niskiej objętości i to będzie jednostka, jednostka low. Nie będzie to powodowało takiej fatygi, nie będzie nakładało zbyt dużego zmęczenia na organizm. Natomiast no, patrząc na kondycję, no to warto po prostu po takiej jednostce intensywnej, nawet jeżeli mieszamy kondycję z siłą, zrobić jednostkę low, zregenerować się, m- przyspieszyć tę regenerację i później znowu wkładać high. To czy robimy kondycję na na jednej jednostce przed treningiem czy po treningu to zależy od naszego celu. Jeżeli dla nas, ja lubię stosować taką zasadę, że to co ważniejsze to robimy na początku. Czyli jeżeli nie ma znaczenia czy ty zrobisz jednostkę kondycyjną, czy tam zrobisz jakieś elementy kondycyjne, to mogą być jakaś praca z ketlami, to może być praca jakaś na ergometrze, jakieś interwały, czy to zrobisz na, na początku, czy na końcu. Różnica jest taka, no, że na początku masz więcej energii, masz i intencja jest bardziej wtedy na trening kondycyjny, jeżeli zrobimy taki interwał na początku. A potem możemy zrobić jakieś elementy siłowe też. Natomiast jeżeli robimy trening beztlenowy, to zostańmy już w tym bestlenie. nie? Czyli ja nie jestem wielkim fanem mieszania mieszania tego, że nie wiem, zrobię, zrobić na przykład trening siłowy. I potem, I potem robić od razu, na przykład, nie wiem, 40 minut jakiegoś kardio czy jakiegoś tlenu. Nie? Jak robimy coś intensywnie, to zróbmy to intensywnie, bo potem się robi miszmasz i. E- też każdy wysiłek powoduje trochę inną odpowiedź organizmu, a czy znacznie inną. Każdy wysiłek powoduje inną odpowiedź organizmu i tych zmian biochemicznych jest bardzo dużo w naszym ciele. Więc jeżeli robimy jedną rzecz, to utrzymajmy powiedzmy podobne spektrum intensywności i zróbmy tak całą jednostkę. Jeżeli to była jednostka high, no to na następnym treningu robimy low. no i To jest fajne i to to daje fajny rozwój.
1: Mała przerwa w podcaście. Jeżeli podobają Ci się moje materiały, zostaw suba i 5 gwiazdek na Spotify. Również polecam zajrzeć na mojego Instagrama i TikToka, gdzie regularnie pojawiają się dodatkowe treści. To tyle. Wracamy do odcinka. Co jeśli nie lubię robić cardio, ale jednak zależy mi na poprawie kondycji? Co będzie takim złotym środkiem dla większości ludzi? Ogólnie też mam takie kolejne pytanie, które się jest tożsame z tym, czyli jaką formę aktywności typu cardio poleciłbym, poleciłbyś dla większości ludzi, dla większości społeczeństwa? nie? I czy w ogóle Dobra. jesteś takiego jak najlepsza aktywność?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo według mnie nie ma takiej najlepszej aktywności. To, yy, to jest yy, sprawa mocno indywidualna i ja bym zapytał yy, osoby, zapytałbym człowieka, co on lubi po prostu? Czy jest jakaś aktywność, którą może kontynuować codziennie? Raz w tygodniu, przez rok na przykład. Co będzie taką aktywnością, która nie będzie dla niego wysiłkiem umysłowym takim, że kurwa, trzeba wyjść znowu, zrobić tę kardio, nie? Jeżeli ktoś ma takie podejście, to to jest bez sensu. to Po co to robić? Znajdźmy coś, co lubimy. Ja uważam, że każdy jest w stanie znaleźć coś, co lubi. I to nie musi być, wiesz... Pier, wiesz, większość ludzi myśli tak, dobra, cardio, bieganie, nie? To bieganie, ubieram buty, wychodzę. No spoko, jak lubisz to, to rób to. Ale może niekoniecznie bieganie, no ja, ja bardzo polubiłem rower na przykład i teraz też się przygotowuję ogólnie do, do do startu, bo to jest też taka historia, że w marcu wróciłem do, do sportu, tam przygotowałem się do Mistrzostw Polski, finalnie nie wystartowałem, inna historia, natomiast w sporcie zostałem. No i dalej, dalej trenuję, no i teraz mam taki okres ogólnego przygotowania, w którym zamiast ergometru robię po prostu rower dwa razy w tygodniu, i, i, i widzę, że to jest dla mnie super, bo ja wtedy sobie odpalam podcast, wsiadam na ten rower, jadę 2-3 godziny, przemierzam różne piękne tereny, słonko świeci, jest fajnie. No i to jest dla mnie dobra forma cardio, Nie wiem, czy takiej bardzo właśnie niskiej intensywności. Eee, natomiast to może być cokolwiek, nie? Ja zawsze mówię, no to idź z psem na spacer, pograj w piłkę, może, nie wiem, jakiegoś skłosza, może idź na basen. To tych to, form... To, Sprawdzać trzeba, nie co nie, no bo ja nie lubię narzucać ludziom z góry, co mają konkretnie, jaką formę mają wybrać. Ale dobrze, jeśli jakąś wybiorą, więc niech potestują.
1: Właśnie też chciałbym jeszcze, żebyś doprecyzował, czym jest kardio, bo ludzie to tylko widzą jako bieżnia, bieganie, rowerek, orbitrek. A chciałbym, żebyś bardziej mhm. otworzył oczy ludziom, nie? Bo, bo to, 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 to tak nie jest. To jest szerszy termin. Mhm.
0: Dobra, no to, no to tak. Dla mnie w kontekście takim sportowym cardio jest stresowaniem organizmu do pozyskiwania energii z tłuszczu. To nie oznacza, że my wtedy chudniemy z tłuszczu. To oznacza, że pozyskujemy z tego tłuszczu energię. To, ile my wydamy energii i, i to 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 ile my wydamy dziennie energii, no to będzie świadczyło o tym naszym bilansie energetycznym i tak możemy generować też deficyt energetyczny, ale to niekoniecznie musi być bieganie niskiej intensywności, to również może być wyższa intensywność i będziemy chudnąć w bardzo podobnym tempie, bo też nawet to jest udowodnione, że generalnie te, 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 te wysiłki działają podobnie w kontekście generowania deficytu. Natomiast... O co chodzi w pozyskiwaniu energii z tłuszczu? No, chodzi o to, że nasz organizm do wykonania danej czynności potrzebuje pobrać energię. Tą energię możemy pobierać albo z tłuszczu, albo z glikogenu, albo z ATP, czyli mamy trzy, trzy źródła energetyczne. Trening niskiej intensywności, cardio, to jest taki trening, który pozyskuje największą ilość energii z tłuszczu, właśnie jako źródło energii. I... Taki trening może trwać bardzo długo. I to jest: możemy taki nieprzerywany wysiłek kontynuować naprawdę bardzo długo. To jest w skali od 1 do 10, takie jeżeli mamy etę skalę RPI, no to to jest powiedzmy poniżej 3. 1, 2, 3 to już nawet dużo, uważam. To na taki... I to oznacza, że to możemy robić nawet, nie wiem, 5 godzin. Taki taki wysiłek, to jest już, wiadomo, bardzo dużo, ale ale spokojnie jakby powinniśmy to kontynuować i to nie powinno sprawiać jakiegoś wielkiego wysiłku i dla mnie to jest narzędzie do tego, że w sporcie jakby umiejętność naszego organizmu do pozyskiwania energii z tłuszczu jest również bardzo ważna, szczególnie w sportach wytrzymałościowych. Trenując cały czas interwałowo ciężko, znaczy interwał może też być tlenowy, ale trenując, teraz mam na myśli interwał taki wyższej intensywności i trenując cały czas tak wysoko, owszem, to może być narzędzie do e, budowania tych wyższych sfer intensywności. VO2 max, pojemność minutowa, serca to są takie rzeczy, które w sporcie będą ważne i prawdopodobnie będą miały największy potencjał do rozwoju nas jako sportowców. Nieważne czy to są sporty walki, czy to jest jakieś bieganie krótko krótkodystansowe, długodystansowe, czy inne, czy inne sporty. Natomiast jest ta baza tlenowa, którą warto, warto poszerzać i warto sprawiać, żeby, żeby te wartości, mocy, powiedzmy, które, którą generujemy na tłuszczu były jak najwyższe. To jest trudne i żmudne. I możemy to poprawić tylko do jakiegoś tam określonego poziomu, ale możemy to poprawiać bardzo długo. Ten trening jest skuteczny i to jest kardio prawdziwe. Co nie? Czyli oczywiście no, każdy wysiłek, jaki wykonujemy, będzie powodował odpowiedź układu oddechowego. Będziemy oddychać szybciej, to oznacza, że będziemy pobierać więcej tlenu i będą zachodziły też inne procesy w naszych mięśniach, w naszym organizmie będzie inna odpowiedź organizmu na na podstawie tego, jak intensywny wysiłek wykonujemy i jak długo go wykonujemy. Kardio to jest ta najniższa intensywność, którą możemy wykonywać bardzo długo i w tym czasie korzystamy ze źródła energii, głównie tłuszcz, po prostu. nie Czyli mówienie na przykład, że kardio jest zupełnie zbędne w sporcie, jest zupełnie odklejeństwem. Czyli nigdy tak nie będzie.
1: będzie.
0: No dokładnie, to zupełnie nigdy tak nie będzie. Nawet w sporcie ciężkim, siłowym, jakim na przykład jest trójbój, kardio i tak się przyda. I tak się przyda. Także, także, no właśnie, więc to tak tak wygląda ta sytuacja i i dla mnie kardio oczywiście też, powiedzmy, jeżeli mamy na przykład osoby jakieś starsze, to to tym bardziej będzie mieć benefity. Trzeba trenować serce. I to nawet. To też takim, no dokładnie. Dokładnie. Pylenie do upadku. Ale, ale, ale trzeba trenować. Oczywiście, że tak. I powiem więcej. No, takie osoby, nawet jeżeli mamy osoby starsze albo osoby, które są, mają no gdzieś tam niższy poziom wytrenowania, no to te kardio będzie zdecydowanie bardziej przystępne no bo ciężki interwał taką osobę zajedzie i taka osoba będzie miała dosyć, a ludzie niekoniecznie lubią robić długoterminowo to, co jest dla nich bardzo trudne i z czym nie dają rady. Lepiej, żeby zaczęli od 20-30 minut takiego wysiłku niskiej intensywności. Niech zobaczą, że sobie z tym świetnie radzą i że czują się po tym lepiej. I to jest pierwszy krok w ogóle do
1: rozwoju kondycji. Okej. Powiem ci, że odpowiedziałeś ten sposób, którego się nie, nie spodziewałem, nie? E, jak zadawałem to pytanie, ale spoko, no. to mi się podoba, bo bardziej objaśniłeś, żeby zrozumieć to, czym jest cardio, a Dokładnie. ja bardziej, jak zadawałem to pytanie, miałem w głowie, że podasz konkretne przykłady i teraz na no, takie podsumowanie, jakbyś mógł podać konkretne przykłady takiego cardio, ale które nie są takie oczywiste, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że ludzie bardziej to interpretują jako bieżnia, orbitrek, e, i tak dalej, nie? Wiesz, o co chodzi. Okej,
0: okay, no to to może być na przykład, e, być na przykład trening obwodowy, e, kiedy zrobimy sobie na przykład 10 ćwiczeń, najlepiej, kiedy te ćwiczenia będą naprzemienne, żeby ciało też się zmieniało powiedzmy z poziomego na pionowe, żeby mieszać góra ciała, dół ciała i niech to będzie na przykład wiosłowanie hantlami, przysiady, pompki, później jakieś wykroki, i tak dalej, możemy sobie wybrać 10 ćwiczeń. To mogą być też rzeczy, swingi z ketlem, to mogą być um, cokolwiek tam sobie wymarzymy, jakiś skierk i tak dalej. E, zakładamy pasek, niech to nam mierzy to tętno i powiedzmy, że chcesz utrzymać w przedziale intensywności pomiędzy 120 a 140 uderzeń serca na minutę. Nie chodzi o to, żeby robić te ćwiczenia bardzo szybko, chodzi o to, żeby je robić, ruszać się po prostu. No i będziesz rozwijał kondycję. Jakby taki przykład niezbyt nieoczywisty może, ale ta kondycja będzie będzie się na pewno rozwijała. To, co ważne, to, żeby nie zrobić z tego znowu crossfitu, albo takiego treningu wytrzymałości siłowej, znanego ze sportu walki na przykład, albo takich obwodowych. Ja też tak trenowałem, jako wioślarz, zresztą w sporcie. Jakim jest wyślarstwo, nadal używa się metod treningowych po prostu z NRD i tam ciągle się robi te te siłownie wytrzymałościowe, mimo że cały świat już tego nie robi. No ale to się później kończy tym, że po prostu świat nam ucieka, co widać w wynikach. No W każdym razie, w każdym razie te gdzieś tam, tam bardzo mocno się używało, używa nadal tych właśnie siłowni wytrzymałościowych, które po prostu zajeżdżają organizm i nie są budujące w kontekście wydajności sportowca. nie?
1: Okej, okay, A coś jeszcze byś padał? Jakiś przykład? Hmm, to może... Tak Hmm. co, to, to może być nawet powiedzmy spoza siłowni, nie bo też nie chciałbym, żebyś się zamykał na siłownię coś spoza siłowni? kurcze, ja, ja nie jestem ja w przykładowo miałem jakieś no. bo ja grałem w piłkę kiedyś nie i okay. mi tak do głowy teraz spadło, że to mogą być jakieś nie wiem, zabawy piłką, jakieś żonglerki nie
0: no oczywiście e, ja piłką. Jestem, tak.
1: to, to też może być bardzo fajną aktywnością mhm. e, dla osób, które gdzieś tam kiedyś grały w piłkę teraz już tego nie, nie robią ale właśnie jeżeli zależy im na odchudzaniu, to nie muszą, znaczy nie tylko na odchudzaniu, ale jeżeli chcą zrobić cardio, no to nie muszą iść na bieżnię, orbitę i tak dalej, tylko mogą sobie pokopać piłkę, nie? I to jest zajebiste.
0: No pewnie, nawet zabawa z dzieckiem, wiesz, to są rzeczy, które... Jak dzieci mają nieograniczoną ilość energii i tam one mogą biegać i w ogóle to jest też, też niesamowite ale jeżeli jest na przykład rodzic, który nie trenuje no to dla niego nawet taka zabawa z dzieckiem pół godziny na łące gdzieś kopanie piłki czy tam na, jakiś, na jakimś placu zabaw czy robienie jakichś rzeczy z nimi po prostu w których musi się cały czas schylać, podnosić gdzieś tam, wiesz, kombinować po prostu, no to, 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 też, to też może być dobry trening, nie? Oczywiście. No, Także tak, no, o to chodzi, no, szukać tej aktywności, no ruch w ogóle, no ruch po prostu, każda forma ruchu może, może bo to jest nawet tak, że um, ilość danego ruchu i, i intensywność tego, tego ruchu będzie decydowała o tym, czy my robimy, ten tlen podstawowy, czy będziemy robić coś ciężej? Nie, także wszystko możemy sobie, każdy, na każdy, każdy ruch możemy tak ułożyć, żeby powodował takie adaptacje, które chcemy dostać. Okej. Okay.
1: Fajnie, że to wybrzmiało, bo myślę, że bardzo mało się mówi o tym właśnie w takim mainstreamie, nie? i ludzie nie wiedzą, czym jest cardio i jak to właściwie interpretować.
0: Tak, tak, no wszyscy, no zawsze się pojawia ta bieżnia, nie? Każdy no, myśli, że dokładnie. no kardio
1: to trzeba kręcić tą bieżnię, no niekoniecznie.
0: No, Może być to coś przyjemnego. No,
1: dobra. Robiąc research do tego podcastu, taki mały sobie zrobiłem po twoim profilu, gdzieś tam znalazłem post, rolkę o tym, e, o postawie i bólu. I mhm. powiedz, jak to jest, czy zła postawa, o ile taka istnieje, jest skorelowana z bólem. Jak to według ciebie wygląda?
0: Mm, no z założenia nie jest, ogólnie nie jest. Ja też, też wtedy jeszcze <grym> pracowałem w taki sposób, że gdzieś tam działałem z tą postawą i ta praca wtedy pomogła tej dziewczynie z tej rolki. Tylko pytanie, co realnie pomogło? To, że pracowaliśmy nad postawą? czy to, że ona się po prostu ponapinała, ponapinała mięśnie, których nie napinała wcześniej. nie? Na pewno nie mówiłbym tak, że boli, boli, boli cię coś, bo masz za głęboką lordozę. Nie mówiłbym tak, Nie, to od tego jestem daleki. Albo bolić coś, bo masz krzywe coś, albo masz protrakcję, albo coś to absolutnie bym na to, na to nie, nie nakładał tutaj takich, e, takich opinii. E, boli, nas, e, boli nas tkanka wtedy, kiedy nie ma tolerancji na obciążenie. To jak my tę tolerancję zbudujemy, dróg może być wiele i można tą tolerancję budować pod bardzo różnymi przykrywkami. Na przykład poprzez trening... Mm, w cudzysłowie, no, trening postawy. Co nie? Będziemy trenować mięśnie, których nie używaliśmy, będziemy trenować mięśnie, które, które gdzieś były, były słabe, ale w większości, w większość jest słaba. I realnie nigdy nie wiemy, czy trening, czy to pomógł trening postawy, czy może jakbym dał dziewczynie Ketla i sztangę, to też by przeszło. No bo też byś poruszała tkankami też by poruszała się w różnych kierunkach, też by się poobciążała w różnych kierunkach, więc wygląda to właśnie tak z mojej perspektywy już teraz. A wtedy to był już taki czas, że jeszcze tak działałem trochę. Teraz już tak się nie bawię.
1: Okej. No generalnie wiesz co, jest takie powiedzenie, prawdą jest to, co działa, nie? No tak. No i ja jestem też troszkę takiego zdania, że nawet jak ktoś wedle teorii Pierdoli głupoty, ale ma jakiś tam rezultat. To, no, prawdą jest to, co działa, nie? Oczywiście. No tak, możemy no, się z tym nie zgadzać, pewnie. bądź zgadzać. Ale, no, jeżeli dowozi rezultat, czemu nie? Jeżeli nikomu nie szkodzi, bo to trzeba podkreślić, nie? Jeśli nikomu nie szkodzimy, to nie widzę w tym żadnego problemu, nie? Dokładnie. Nie, także... Zgadzam się, wiesz co, to jest tylko, też tak, tylko znowu chodzi
0: o to, e, gdzie jest największa, największa szan, największe prawdopodobieństwo powodzenia, co nie? Mhm. No i według mnie największa, największe prawdopodobieństwo powodzenia jest w treningu siłowym i nie musimy szukać daleko, naprawdę. Nie musimy szukać daleko. Ja no, po siedmiu latach doświadczenia z pracy z ludźmi jeden na jeden przechodząc przez naprawdę wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość metod treningowych, które gdzieś były, są dostępne na rynku, bo bardzo dużo się uczyłem, bardzo dużo szkoleń robiłem, doszedłem do punktu wyjścia i uważam, że najpro, naj, naj, najskuteczniejsze są rzeczy najprostsze i używam dokładnie teraz takich metod, jakie używałem zupełnie na samym początku pracy z ludźmi. Może z trochę większym świadomością, bo, wiesz, bo też y, ważne jest, y, żeby sprawdzić to, co działa, co nie, poznać te metody i mieć świadomość, że takie metody istnieją i może kiedy w jakiejś tam sytuacji, y, może do jakiejś wrócę albo jakiejś użyję, bo to no, jakby też nie neguję zupełnie, nie, ale... Prawda jest taka, że po prostu zaczynajmy od tego, co, co, gdzie jest największa szansa powodzenia, co działa najczęściej, czyli zwiększenie tolerancji tkanki. Jeżeli to nie jest ostry ból, jakiś, czy tam jakiś ortopedyczny, to zwiększenie tolerancji tkanki i i, i po prostu tego używajmy. Natomiast wiadomo, ja czasami mam osoby, które chcę odesłać. tak? Widzę, że jest osoba jakaś, której nie wiem jak pomóc, albo nie wiem jak, jak mam koncepcji na tą osobę, albo sprawdziłem już koncepcję jedną, drugą, moje hipotezy nie zadziałały, odsyłam. No i z głowy. A czasami mam osobę, którą od samego początku mówię, dobra, podejmiełem współpracę, ale najpierw fizjoterapeuta. Więc Trener niech będzie trenerem, uważam. I niech robi rzeczy, które trener powinien robić. Dociążyć człowieka, sprawić, żeby ta osoba zmieniła trochę nawyki, żeby zbudowała regularność, żeby jej styl życia się trochę zmienił. To są główne zadania trenera. A jeżeli ktoś przychodzi do nas z, jakiś, z bólem czy coś, no to miejmy osoby, z którymi współpracujemy, róbmy swoje kompetencje, zostawmy kompetencje fizjoterapeutów fizjoterapeutom. Współpracujmy z ludźmi kompetentnymi i, i wtedy to działa. A niekoniecznie szukanie takich metod od końca, jakby nie, że dobra, bolą cię plecy, ok, widzę, że tu łuk stopy jest zrób za głęboki. Zdjęcie. No, dokładnie. Albo tak, boli cię obojczyk, to zrób najpierw zdjęcie, to będziemy dopiero działać. No, to nie jest konieczne, nie? To nie jest konieczne. Lepiej yy, uważam, że pracować prostymi metodami i tak.
1: No, powiem Ci, że nawet wczoraj rozmawiałem z Radkiem Smolikiem nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz mm-hmm. tylko oparte na faktach. To Kojarzy. on też gdzieś tam mówił, że on, gdy ma, no już sporą wiedzę, nie? Tak w uproszczeniu, nie pamiętam, jak to dokładnie powiedział. On powiedział, że też wraca do tych najprostszych, podstawowych rzeczy, nie? Które wiesz, jak wchodzimy w ten, w jakiś temat, np. do dietetyki czy treningu siłowego to zapoznajemy się z tymi podstawami, ale gdzieś tam chcemy szukać tych bardziej zaawansowanych metod, ale koniec końców i tak wracamy do tego, co było na początku. nie? Dokładnie. I tutaj jest właśnie... Koło się zatacza. Wiesz, to
0: kiedyś było tak, że Dawno temu wszyscy ko- kojarzymy czarno-białe zdjęcia jakichś e, joginów, czy ludzi takich bardzo porozciąganych, którzy robili statyczne, właśnie, rozciąganie i tak dalej. Później było sporo takich doniesień, że nie, statyczne jednak nie, lepsze dynamiczne i tak dalej. No a teraz co jest? No FRC e, robi też to, robi to Bartosz Kuc w Polsce głównie to promuje. I, e, i co, to jest? co to jest? Rozciąganie statyczne. I trening izometryczny po prostu w, w, gdzieś tam w krańcowych zakresach ruchu, nie? więc po prostu trochę opakowana inaczej wiedza i może trochę bardziej gdzieś tam dopracowana, trochę ładniej opakowana, nazwana, sprzedana jako koncepcja i, i co działa, nie? działa znowu wracamy do tego, to, co, co działało kiedyś. No. I, tak, i, to, I to tak będzie. Dlatego teraz znowu e, znowu jest dosyć trend na, e, na maczugi, ketle i tak dalej. No co? No to też było dawno temu. Co nie? No, było ostatnio. <laughs> no. tak Słuchaj, to tego, to tak będzie. No. Ale to ze wszystkim myślę. To w każdej branży tak chyba jest, że... E, jest na coś trend, coś działa, a potem już się nudzi, to trzeba coś innego, a potem mówimy to, co było kiedyś, ale trochę inaczej no i tak to się kręci, nie?
1: Myślę, że ostatnio właśnie ciekawy był trening optymalny, ale gdzieś to tam ucichło teraz, według mnie. J- jaki trening? Optymalny. Wiesz, optymalny, tam czy... mówiło, ramiona. A, tam, a idealne tak, tam kąty i tak dalej. Tak. No. <słuch> to znowu Dzisiaj mówię to... sobie coś na bramie. I ktoś tam prowadził trening personalny, osoba całkiem początkująca w sensie klient, wiesz, tam pula rant, tutaj się tak obróć, tutaj rozciągasz tak najszerzej grzbiet i wiesz. No. Okej, okay, no, no nie wnikam, nie, nie chcę oceniać, jakby nie, no ale czy ta osoba potrzebowała takiego ćwiczenia? No, no nie wiem, nieważne. Nie, wiesz to... no,
0: no pewnie, że tak. To jest też tak. To, to jest znowu też właśnie to, że trenży no, myślą, że muszą ludziom powiedzieć anatomię, że oni się znają, mówić tutaj, słuchaj, tutaj ci się rozciąga to, tutaj to i tak dalej, tu musisz tak napiąć pod takim kątem. No to w ogóle jest nieprawda, nie? Wiesz, u, u ludzi na szczególnie niskim poziomie, no, trzeba po prostu znowu, po prostu ich obciążyć i czy, czy oni tym łokciem pójdą pod kątem 40 czy 35 stopni, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia i Oczywiście. gdzieś tam może na najwyższym poziomie jakimś kulturystycznym, okej, okay, prawdopodobnie ma to znaczenie, ja się też na tym nie znam aż na takim poziomie, bo nigdy nie pracowałem z żadnym kulturystą, no, ale wiadomo, no, trenerzy próbują się sprzedać. I ja uważam, że to bez sensu. Też kiedyś tak robiłem, a już tak nie robię. Mówię, to teraz przyciągnij. No i tyle.
1: Czasem mówię, głównie. że.
0: Czasem mówię, że trochę odsuń bargo ducha, jak widzę, że nie robi tego zupełnie tak, jakbym chciał, tylko, tylko ten ruch wykonuje po prostu innymi mięśniami, niż bym chciał, no to trochę czasami poprawę, coś tam zrobię, żeby to wyglądało lepiej, żeby, żeby on poczuł to, co chciałbym poczuć. No i tyle. tyle. Jak tak, najprościej się da.
1: I, tak i też zaznaczmy jedną rzecz, że my coś możemy interpretować w jakiś tam jeden swój sposób, a druga osoba całkiem inaczej to będzie rozumiała, nie? wiem, przygotowo, jak chodzi o ruch Hip Biodrem, nie? To tutaj jest bardzo dużo metod tłumaczenia tego, jak to zrobić. I wiesz, mhm. zanim Ty przekażesz to, co byś chciał klientowi, to możesz rzucić nawet sześć haseł, żeby on to całkiem zakumał, a dla Ciebie to będzie oczywiste, nie? Więc. Pewnie, że
0: tak. Wiesz, że ja mówię: pchnij biodrem w tył, jakbyś chciał kogoś walnąć dupą. No i działa. Albo zrób <słuch> tyłek jak, jak na Instagram i pchnij w tył. No i działa. No, ja mówię: ja zawsze tak. Ja teraz mówię naprawdę jak do dzieci, nie? I, I to działa najlepiej. I też tak powinniśmy mówić do ludzi. Jeżeli ktoś pracuje z ludźmi stacjonarnie, ale ale online też. Jakby uważam, że no im łatwiej, im, im łatwiej, tym lepiej i bez trudnych pojęć, bez anatomii, bez y, jakichś, tego, jakichś tam specjalistycznych
1: nazw, tylko bardzo prosto, przejrzyście i, i do, do celu. Chociaż wiecie, co, jak chodzi o anatomię, to ja czasem odpalam sobie program do anatomii i pokazuję hmm. ludziom, jak wygląda dany mięsień, żeby oni sobie wyobrazili, jak mam zapracować i Biorąc pod uwagę feedback, jaki dostaję, to ludzie sobie to cenią. I wiesz, ja tam nie mhm. mówię jakimś trudnym językiem, tylko zobacz, tutaj się przyczepia ten mięsień, tutaj tak, i tak po prostu to działa. I to Pewnie. idzie, to serio idzie, nie.
0: To są to metody nauczania, nie? Czyli tak. na, na, na na jedną osobę zadziała to, że powiesz, jak ma zrobić i zrobi od razu dobrze. Są takie świadome osoby, często tancerze, często osoby gdzieś tam związane z sportem, to one rozumieją bardzo szybko, bo rozumieją swoje ciało. Inne osoby potrzebują, żebyś ty pokazał, czyli muszą na początku powiesz, nie zadziała, potem zrobisz i powiesz, to już zadziała zadziała. Są osoby, które nawet to nie zadziała. Są osoby, które muszą na przykład zobaczyć cię w lustrzanym odbiciu, czyli musisz stanąć obok i zrobić to w tym czasie z nim. Mówię, zobacz, idziemy tym biodrem w tył, idziemy, idziemy. I on wtedy patrzy i mówi, a dobra, to w taki sposób. Są też, to, czyli metody nauczania. To, co ty mówisz, to też jest metoda nauczania, czyli zobacz, tu jest taki mięsień, on działa w taki sposób, że to się rozciąga i kurczy. I dopiero jak ta osoba sobie to zwizualizuje, to wtedy może dopiero zaskoczy, nie? To mhm. jest y, normalnie narzędzie, do, y, do, które możemy wykorzystywać w pracy z ludźmi. Ja też tego nie neguję, nie? To jest, jest to okej, okay, ale jest to jedna z metod i też nie uważam, że wtedy że musimy tak robić z każdym, nie? To nie jest potrzebne na pewno. Ale dla niektórych, niektórym będzie to pomagać albo jak będą osoby bardziej ambitne, które... No to widzisz, ja ode mnie z zespołu, na przykład Bartek, kiedy z nim pracowałem, był moim podopiecznym No i to była bardzo taka ambitna osoba, która od samego początku sama wykazywała inicjatywę tego, że chce rozumieć, co tu się dzieje. No i on się dopytywał i tak dalej, ja mu opowiadałem, on sobie później kupił atlas do anatomii i tak dalej. Wiesz, to to też są takie potrzeby ludzi i niektórzy chcą po prostu wiedzieć. Więc to to, to można bardzo fajnie wykorzystać i to na pewno niesie wtedy dużą wartość.
1: To stosować się po prostu do osoby, nie? No, dokładnie. To jest mega. Ale takie pokazywanie, nagrywanie jest według mnie, jako, jako osoba, która pracuje online, nie? to to jest jedno z lepszych narzędzi. Nawet mam handla pod biurkiem i bardzo często nagrywam. Nie? Albo miałem no. też kiedyś taką sytuację, że osoba, która nie potrafiła zrobić z w bokiem, to mówię do niej, dawaj, dzwonimy na żywo, ona była na siłowni i ogarnęliśmy temat. Nie? Więc no, metod jest wiele. Nie?
0: Super, Więc... no pewnie. Pewnie, pewnie, byle działało. No byle
1: działało, byle skuteczniej i jak najprościej. Czyli to co mówiłem prawdą jest to co działa, nie? Tak jest, to jest to. Dobra, Błażej, będziemy kończyć powoli. Powiedz proszę na koniec, gdzie można cię znaleźć. Po prostu masz takie 5 minut dla siebie, możesz sobie reklamę zrobić, wszystko co nam chcesz możesz powiedzieć. Dobra, więc ja zapraszam słuchaczy wszystkich, którzy chcą być atletyczni,
0: którzy chcą trenować jak atleci, którzy, którzy chcą trenować trochę inaczej, może trochę wychodzić ze schematów. Jestem tak naprawdę w sieci tylko u siebie, czyli Instagram Błażej Wesołowski. To ja i najlepiej mnie szukać tam. Jeżeli wpiszecie w Google Błażej Wesłowski albo Wesłowski Trenerzy, to znajdziecie też współpracę, którą możecie podjąć stacjonarnie w Poznaniu. I to ze mną, czy z kimś, czy z trenerem ode mnie z zespołu. Natomiast to są te, te dwa główne miejsca, w których jestem, ale Centrum Dowodzenia i tak jest na Instagramie Błażej Wesłowski.
1: Dalej. Okay. Dobra. To dzięki bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo miło było
1: do usłyszenia.